0: Mes frères bien-aimés, ce passage d'Évangile est de la plus haute importance, car il nous révèle le regard que Jésus porte sur ses enfants lorsque ces derniers prient Dieu son Père. Ainsi, nous découvrons la prière qui lui plaît et celle qu'il exacre. Et pour que nous comprenions bien son enseignement, il choisit d'inventer une parabole ce genre littéraire qui a la faculté de greffer en nous une vérité à vivre d'une manière beaucoup plus efficace que la plupart des traités de vie spirituelle. N'oublions pas non plus que la parabole, qui n'est rien d'autre qu'une histoire, est utilisée par le Christ afin que nous puissions à notre tour la raconter autour de nous. Et celle de ce jour ne doit pas échapper à cette transmission de bouche à oreille. Faut-il rappeler qu'avant d'être écrit, L'Évangile a été transmis oralement et nous devons continuer, vous et moi, à raconter les histoires inventées par le Christ. C'est bien mieux que d'offrir une Bible à tranche dorée qui ne bougera pas d'une étagère. Ceci dit, maintenant entrons dans cette histoire. Certes, on pourrait accuser le Christ d'exagérer les traits des deux personnages, mais Comme vous le savez sans doute, que ce soit dans les romans ou dans les pièces de théâtre, volontairement, les auteurs amplifient les aspects positifs ou négatifs de manière à donner un enseignement qui touche à l'universel et que tout le monde reconnaîtra comme vrai. Voyez si par exemple le pharisien avait eu ici de bons côtés, on ne comprendrait plus rien. Et si le publicain avait des défauts, tout deviendrait flou. Donc, Jésus a choisi de caricaturer quelque peu nos deux bonhommes, mais attention, le fond de l'histoire reste vrai. Cette parabole n'existe que pour confondre les religieux qui s'imaginent être plus près de Dieu que la majorité des hommes. Et cela peut nous arriver que nous soyons baptisés prêtres, évêques et même papes. La panoplie du pharisien peut être endossée par n'importe qui. Quand nous commençons à dire à ceux qui ne pratiquent pas vous n'êtes pas dans les clous nous ne valons guère mieux que les pharisiens de la parabole quand on toise de haut les pauvres qui envahissent nos rues sans même un regard vers leur misère nous ne valons guère mieux que le pharisien de la parabole quand nous nous imaginons marcher dans la bonne lumière satisfait de nous-mêmes nous ne valons guère mieux que le pharisien de la parabole quand nous voyons des péchés partout et dans des proportions supérieures à ceux qui nous habitent, nous ne valons guère mieux que le pharisien de la parabole. Quand nous croyons que nous plaisons à Dieu parce que nous ne manquerions pas une messe pour tout l'or du monde, nous ne valons guère mieux que le pharisien de la parabole. C'est important ce que je vous dis là. Si nous croyons qu'il suffit de connaître son catéchisme sur le bout des doigts, eh bien, nous ne valons guère mieux que le pharisien de la parabole. Quand nous portons à longueur de journée des jugements négatifs sur les personnes, sur des comportements, nous ne valons guère mieux que le pharisien de la parabole. Car ce que Dieu notre Père et Son Fils regardent, c'est notre cœur, c'est notre humilité. C'est la conscience que nous avons de notre pauvreté intérieure. Et c'est tout cela qui lui donne la joie de nous soutenir et de nous enlacer de ses bras de tendresse. Vous êtes, je suis, un pécheur, un homme gracié par Dieu. Nous ne sommes rien par nous-mêmes et nous recevons tout de la bonté du Père. Le publicain n'a rien à déposer sur l'autel, si ce n'est sa misère, Et Dieu notre Père s'en empare pour la détruire. Que grâce à la bénédiction de Dieu, l'esprit du publicain domine en nous désormais. Amen.